0: Olha, estou muito feliz de estar nessa igreja, é, eu quero agradecer pelo cuidado que tiveram comigo, fiquei constrangido até por isso, muito obrigado mesmo por, por me permitir servi-los durante esses dias, e de fato eu fui impactado de saber que Deus tem operado aqui em Recife através da vida de vocês. Então, vamos então abrir a nossa Bíblia, ou ligá-la, em 2 Coríntios capítulo 5. Eu vou fazer uma leitura do verso 1 até o verso 10. Bom, diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal ...seja absorvido pela vida, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor... Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos do corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Queridos, o apóstolo Paulo, ele é um amigo para mim. Eu acho que é com ele que eu passo a maior hora dos meus dias estudando, ensinando, lendo... E durante muito tempo da minha vida, principalmente nos piores momentos nessa caminhada, foi com o um apóstolo que eu aprendi a lidar com muita coisa que eu não sabia dentro de mim. E uma dessas coisas era com a fraqueza. Quando eu entrei no ministério, muito novo, com, 20, com 19, 20 anos, eu entrei pensando que eu era capaz do ministério, eu era capaz de lidar com a vida cristã e com outras pessoas. Só que ao decorrer do caminho eu fui descobrindo que eu não era capacitado para aquilo. Eu tinha vocação, eu me preparei em seminários, eu fiz tudo isso, mas eu comecei a lidar com algumas coisas que eu me via muito fraco para lidar com aquilo. E ao decorrer do tempo, no ministério, eu fui enfraquecendo mais, seja com alguma doença física, seja com alguma coisa que acontecia no meu emocional. E uma das coisas que eu tive que lidar foi com a minha fraqueza, a minha criaturidade. O fato de que eu tenha entrado no ministério, o fato de eu servir ao Senhor, não me fez super-homem, não me fez um robocop, não me fez um cara super, agora impossível de sentir alguma coisa. Eu percebi que, ao entrar no ministério, eu continuava criatura, fraco, um vaso de barro. Só que lidar com a minha fraqueza e as minhas fraquezas e, ao mesmo tempo, estar no campo de batalha foi muito difícil. E foi com a aposta do Paulo que eu perguntei a ele, Paulo, como é que você consegue lidar com tanta coisa e ao mesmo tempo ser um cara tão fraco? Paulo, várias vezes, nas cartas dele, vai falar da fraqueza dele. Vai falar do tanto que ele é limitado. E eu perguntei, bom, então como é que você conseguiu lidar com, a sua, com as suas fraquezas, com, com as suas debilidades e ao mesmo tempo estar tá no ministério, está fazendo alguma coisa para o Senhor? E Paulo me respondeu. Obviamente que não foi audível, né? foi pela carta. Mas, e, e a carta que ele me respondeu isso foi 2 Coríntios. E essa carta, ela está ela no meu coração assim, que ela pulsa no meu coração, porque foi aqui que eu vi um Paulo diferente. Em 1 Coríntios, eu via um Paulo ensinando sobre a cruz. Era um Paulo ensinando é, e corrigindo os Coríntios. Só que aqui em 2 Coríntios, você vê Paulo se mostrando, se apresentando. Não é o homem que ensina sobre a cruz. Em 2 Coríntios é o homem debaixo da cruz, encarnando a cruz. E aqui em 2 Coríntios é uma das cartas que Paulo mais abre o coração. É uma das cartas mais pessoais do apóstolo. Ele até diz no momento aqui do capítulo, que ele diz assim, olha, eu estou rasgando o meu coração para vocês. Então essa carta foi preciosa para mim, porque aqui eu aprendi sobre o homem Paulo. Aqui eu aprendi não sobre o grande apóstolo que sempre marcou as gerações, aqui eu aprendi sobre um Paulo simples, um Paulo fraco. E por que, que essa carta também é tão especial? Por conta da crise que estava acontecendo aqui. E deixa eu explicar um pouco dessa crise, para você entender o tanto de fraqueza que Paulo tinha e o grande desafio que ele teve que enfrentar com os Coríntios. No primeiro momento, Paulo vai em Corinto, Paulo entra na igreja, e Paulo é, é, funda aquela igreja. E de repente ele faz uma viagem, quando volta a igreja está uma bagunça. Pecado para todo lado, falta de disciplina para todo lado, ninguém sabe para onde vai, e Paulo faz umas correções na igreja, e a igreja de Corinto simplesmente faz tanta pressão em Paulo, que Paulo se levanta e vai embora. Paulo não conseguiu ficar na assembleia com os Coríntios. Agora você imagina, uma igreja mandando a aposta do Paulo e embora. É tipo a igreja que demitiu Jonathan Edwards, porque, porque a igreja estava tão cheia de si, que expulsou o apóstolo. E o que foi que Paulo fez? Desistiu de Corinto? Não, é isso que é algo assim, na minha cabeça às vezes não entra. Paulo fez uma carta, que é 1 Coríntios. E em 1 Coríntios, ele vai resolver várias coisas ali. Capítulo 5, problema de disciplina. Capítulo 8 e 10, questão do templo. E Paulo começa a corrigir várias coisas. Beleza, aí ele manda Tito. Tito, olha, entrega essa carta e eu estou ansioso para te ver voltar, porque eu quero saber qual foi a reação da igreja. O pastor tem essa expectativa de quando ele corrige o membro, de quando ele aconselha o membro, ele fica na expectativa. Como é que vai ser a reação dele? E a reação dos Coríntios, até eles corrigiram as coisas, mas com relação a Paulo não melhorou. A igreja começou a ter problemas com Paulo, diretamente com a pessoa dele. E a igreja, então, recebeu a carta, resolveram as coisas, mas com Paulo eles não queriam lá. E aí Paulo desistiu de Coríntios? Não, Paulo escreveu o segundo a Coríntios. Paulo primeiro, na verdade, escreve uma cartinha antes, que a gente perdeu, e aí nessa carta, Paulo parece que abre mais ainda o coração e aí, em outra carta, aí é essa segunda Coríntios que ele abre mesmo a sua vida para os Coríntios. E o que foi que aconteceu? O que, que os Coríntios ficaram tão assim indignados com o apóstolo? E essa é a minha reconstrução. Imagine que Paulo está aqui. E ele precisa chegar na Macedônia, que é aqui. Só que bem aqui tem Corinto. Então, Paulo vem de barco, a embarcação precisava fazer isso e descer para Macedônia. Paulo poderia ter passado em Corinto para resolver algumas coisas, mas não, Paulo passa direto, e essa informação de Paulo ter passado direto para Macedônia, chega aos coríntios. o que foi que os Coríntios fizeram? Falaram, sabe por que ele não passou por aqui? Porque ele é frouxo, porque a liderança dele é fraca, porque ele sabe muito bem escrever duro pelas cartas, mas a presença dele é insignificante. Então começaram a comprometer a liderança de Paulo. E a pergunta fica, realmente: por que, que Paulo não passou por lá? Ele não é um apóstolo ali, por que, que ele não ficou em Corinto para resolver algumas coisas e encarar de vez aquela igreja? E aí Paulo deixa claro em 2 Coríntios que o propósito dele de não ter passado lá foi o seguinte: olha, eu não passei por aí porque vocês precisam lidar com os seus próprios problemas. Vocês precisam aprender a ser igreja e lidar com seus próprios problemas. Por quê? Porque a igreja de Corinto tinha ficado líder dependente. Tudo tinha que ser o líder. Eles não conseguiam resolver um bocado de coisa entre eles. Ah, fulano falou isso de mim. Vem o um líder. Ah, fulano falou aquilo de mim. Aí vem o um líder resolver. Eles não conseguiam ir com o outro, resolver um com o outro. E tudo virou Paulo. E a igreja foi ficando imatura. É por isso que Paulo teve uma decisão. Não vou passar por aí. Vocês já sabem o que tem que fazer. Agora façam, amadureçam. Só que isso não foi recebido muito bem. Isso foi recebido da pior forma possível. E aí eu posso listar algumas coisas que Paulo fala que estavam falando dele. Disseram, Paulo não tem compromisso, liderança fraca, ele é tirano, a presença dele é insignificante, a forma dele falar é horrível, e ele nem deveria ser sustentado por nós, e ele não tem experiências místicas, não tem milagre, ele só tem problemas, sofrimento. Então os Coríntios começaram a criticar Paulo porque Paulo não tinha milagre. Paulo não apresentava os grandes feitos que os superapóstolos estavam apresentando. E aí nessa hora você fica assim, bora Paulo, agora mostra para eles que tu tem sim. Mostra para eles que você é cheio de milagres. Bom, se você ler 2 Coríntios, você vai perceber que Paulo, toda a carta é ele dizendo, eu sou fraco mesmo, cara. Sua presença é insignificante, aí Paulo, é realmente... Minha presença não vale nada. Sua liderança é fraca? Pode ser, não tem problema. Durante toda a carta, Paulo não nega a fraqueza dele. Ele afirma. E Isso para mim, no início do ministério, foi... Poxa, Paulo, poderia ter dado uma repreensão aí. Mas pior que os coríntios e muitas coisas estavam falando a verdade da forma errada. E Paulo reconhece as suas fraquezas. Só que aí fica a questão. Como é que a gente vai encarar as fraquezas diante de uma situação como essa dos Coríntios, por exemplo. A obra de Deus nos requer muita coisa e nós somos fracos. Interessante isso, é um paradoxo. Deus nos chama, e não é porque ele chama pessoas fortes, mas porque ele chama pessoas que reconhecem as suas limitações e fraquezas e tal, e então bota essas pessoas para fazer a obra dele. E aí quando você pergunta a Paulo, então Paulo, como é que você... Lidou com isso. Como é que você lida com a sua fraqueza e o seu ministério? E aqui eu quero mostrar para vocês quatro, cinco coisas de como ele lidou com isso. E a primeira coisa está logo no início do versículo 5, por isso que eu escolhi esse texto, quando ele diz assim, sabemos que se for destruída a, temp a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa nos céus. A palavra aí, quando ele diz, temporária habitação terrena, é uma palavra só na língua original de Paulo que se chama tenda. Ele está dizendo assim, bom, se a minha tenda for destruída, eu vou ter um edifício no céu. O que é isso? A tenda temporária é o corpo. E ele está dizendo, se o meu corpo for destruído, eu vou ter um edifício, ou seja, na ressurreição, eu vou ganhar um corpo transformado. Mas perceba que ele fala de tenda. E ele diz o seguinte, ó, a ten... qual é a característica da tenda? A tenda quebra a tenda é frágil, a tenda não é como o um edifício. E Paulo diz assim, bom, a minha tenda temporária, se ela for destruída, eu tenho algo lá para frente. Mas qual é a primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos aqui, sobre como Paulo lidou com suas fraquezas? É que aqui Paulo mostra o realismo. Paulo é realista. Paulo não ficou prometendo a ninguém de que aqui o corpo... E ia ser tudo mil maravilhas, e a obra de Deus sempre ia ser algo que a gente ia fazer sempre assim, com toda a intensidade, feliz, não ia ter problema nenhum, não. Paulo, Paulo é realista, e o cristianismo é realista. Pode dar tudo errado na sua vida. O cristianismo não é uma, um conto de fadas. É sobre uma missão, é sobre uma batalha. É sobre no agora experimentar às vezes pressões que pessoas que não são cristãs nunca experimentariam. Então Paulo mostra para nós que isso vai acontecer, nós somos uma tenda, nós vamos nos desgastar, nós vamos cansar, faz parte, nós vamos envelhecer. A tenda tem essa característica. Hoje muitas pessoas usam os procedimentos estéticos, nada contra, mas às vezes as pessoas exageram também, né? e elas vão, vão, vão tentando reverter a situação da tenda, aí você percebe como vai ficando a tenda dela, né? É bem complicado de se admirar. Mas você percebe que as pessoas querem reverter essa situação. Mas para Paulo, olha o que ele diz. Enquanto estamos nela, gememos, desejando ser revestidos. Verso 4. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos. Então deixa eu dizer uma coisa. Precisamos ser realistas. Trabalhar na obra de Deus é trabalhar como uma tenda. Nós vamos nos desgastar não tem como você se preservar. Você pre... A única maneira seria ficar na zona de conforto. Mas o... a questão é que o Evangelho me tira da minha zona de conforto. É por isso que é sobreviver por fé. Porque a fé é como se Deus nos esticasse para nos tirar da nossa zona de conforto e fora da zona de conforto a gente precisa olhar para Ele porque a gente nos viu fora dos nossos limites. Então, Paulo é realista. Galera, a gente está envelhecendo. Galera, a gente vai ficar doente. Galera, nós continuamos uma criatura. Nós não mudamos. Paulo é realista. Mas a segunda coisa que Paulo equilibra é que ele mostra a esperança. Pode observar que ele diz o seguinte. Sabemos, de novo, verso 1. Se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício uma casa eterna nos céus, perceba que a esperança de Paulo não é que a situação da tenda molde aqui. A ideia de Paulo é que no futuro a tenda vai ser transformada num edifício. De novo, nós não vamos deixar de ser tenda aqui. Só no futuro que vamos ser transformados. Ou seja, a esperança dele está aqui naquele grande dia. As doenças que muitas vezes nos atormentaram. As fraquezas que muitas vezes nos atormentaram. As lutas emocionais que carregamos. Um dia, isso que carregamos como tenda será tirado e viraremos um edifício, um corpo novo. Seremos transformados. É, é aí onde está a esperança de Paulo. Então perceba, realismo, nós somos tenda. Esperança, seremos edifício. Mas só lá. Não aqui. E agora Paulo usa uma estratégia que eu acho maravilhosa. Que é a seguinte. Paulo lidou com a sua criaturidade, sendo realista, tendo a esperança no lugar certo e chegando a uma conclusão lógica. Qual é a conclusão lógica dele? Veja comigo, por exemplo, no verso 10. No verso 9. Ele diz, por isso temos o propósito de lhe agradar Quer estejamos no corpo Quer o deixemos Em outras palavras, Paulo pensou assim ó, Bom, se eu sou uma tenda E eu vou me desgastar Então que eu viva nesse mundo Para um propósito Muito maior Do que simplesmente viver e morrer De novo Se a tenda vai se desgastar Não adianta querer proteger Se a tenda vai se O teu corpo vai envelhecer não adianta você não ir para a batalha, ah, não vou não vou para a batalha porque fora da batalha, fora da missão de Deus, eu vou ficar preservado. Não vai. Você vai continuar envelhecendo, você vai continuar ficando mais fraco, sabe por quê? Porque essa é a vida agora. Se nós vamos então, como condição de tenda, sempre piorar, sempre encontrar fraqueza, que, vamos, que oferecemos a nossa vida no aqui e no agora para algo muito maior. E isso veio muito no meu coração, porque eu disse, senhor, beleza, está chegando algumas doenças aqui e tal, acho que eu vou me preservar um pouquinho. Aí o, senhor disse, eu, o senhor fala assim, "Ó, no meu coração, bom, mas você se preservar aí não vai mudar nada, você vai continuar envelhecendo e piorando. E eu pensei, bom, então eu vou oferecer a minha vida para algum propósito maior. E é isso que eu quero, irmãos, que irmãos observem. Paulo percebeu que na sua limitação e na sua criaturidade, que não mudaria, ele decidiu, então, entregar a vida dele, completamente. E hoje, muitas vezes, nós vivemos na geração da zona do conforto. Nós vivemos da geração que consegue ter fé dentro dos seus limites. Nós vivemos numa geração onde pais não pensam mais em filhos missionários. Nós vivemos numa geração onde a gente precisa estar dentro da nossa zona de conforto, num tipo de fé que só funciona aqui. Só que enquanto a fé só funciona aqui, dentro dos nossos limites... Muitas vezes, essa fé é ilusória. Porque, na verdade, porque está dentro dos li nossos limites, a gente não está crendo em Deus, a gente ainda está crendo na conta bancária. A gente ainda está crendo em outro fulano que pode salvar a gente, porque está dentro dos nossos limites. Só que Paulo descobriu que Deus tem uma mania de nos tirar dessa zona de conforto. Por quê? Porque ele deseja mostrar para a gente que é fora dessa zona de conforto que a gente experimenta aquela fé Onde só Ele é o objeto de esperança. Então, se vamos morrer, que vivamos intensamente para um grande propósito. Entenda, a vida é curta. A vida vai acabar. A vida é muito breve. Nós só temos essa vida para viver para o Senhor. É muito breve. E infelizmente, irmãos, Muitas vezes, isso eu ouvi de um, de um pastor que eu conheci quando eu era bem pequenininho. Eu lembro que ele me segurava no braço e dizia assim: ó, oh, isso aqui vai ser um pastorzinho e tal. Aí minha mãe, Deus me livre. É só isso que eu ouvi assim. E ele sempre falava isso, né? De que: Olha, ofereça isso, ofereça a sua vida. Ele dizia assim: Não deixe para dar ao Senhor os últimos dias da sua vida. E aquilo mexeu me na minha cabeça, porque eu pensei em Eclesiastes, do, ao decorrer do tempo que eu fui crescendo perto dele, eu lembrei muito do final de Eclesiastes, que diz, olha, antes que as pestanezinhas da janela feche antes que a, a, a parte da, da cama embaixo quebre, por que, que ele está dizendo isso? São metáforas para o corpo. A pestanezinha da janela é o olho, antes que ele feche tão enfraquecido, antes que as, antes que as pernas não consigam mais andar direito. Tema o Senhor. O que, que ele está dizendo? Não deixe para entregar os seus dias mais difíceis para o Senhor. Entregue agora, enquanto você tem força. Então, se você tem força, se você ainda, ainda entende que você ainda tem uma vida pela frente, a gente precisa entregar a nossa vida para um propósito muito maior do que o nosso conforto. Porque se tem uma vida inútil, é uma vida que foi passada somente para o conforto. Se tem uma vida que foi completamente desperdiçada, é aquela que viveu simplesmente para si. Para se sentir mais precioso, para se sentir e não teve coragem de entrar na obra de Deus, de se levantar e entregar a sua vida para o Senhor. Por último, então, Paulo vive para um propósito. E esse propósito tem um final muito claro. Veja que bonito isso. Verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Olha isso, isso aqui é esperança para alguns, mas terror para outros, tá? Jesus vai voltar. Isso é esperança para alguns e deveria ser terror para outros. Isso aqui para Paulo é esperança, porque Paulo está dizendo, um dia eu vou entregar a ele as obras das minhas mãos. Aquilo que eu fiz por amor, eu vou entregar para ele, eu vou ver a face dele e finalmente eu vou descansar com o meu Senhor. Então Paulo está dizendo, eu escolhi viver uma vida para um propósito muito maior que o conforto, porque eu sei que no final eu verei os olhos do meu Senhor. Por que que, Paulo, por que que Paulo investiu tanto nessa igreja de Corinto, irmãos? Por quê? Porque ele sabia que isso aqui era de Deus, era obra de Deus. E que ele investiu nisso porque um dia ele ia chegar e ia apresentar isso para o Senhor. Então nunca esqueça. Tudo que você fizer, você vai prestar contas para o Senhor. Não esqueça disso. Tiago vai falar que até o que a gente fala, a gente vai prestar conta. Então isso é muito sério, os pais, vocês vão prestar conta dos seus filhos. Filhos, vocês vão prestar conta do que vocês fizeram com relação aos conselhos dos seus pais. A gente não vai ficar fazendo o que a gente quiser, irmão, e não vai prestar conta com nada, não. Nós vamos prestar conta, nós vamos ver o Senhor no final. Mas isso deveria ser uma esperança e não um terror. Deveria ser o que nos impulsiona ver os olhos de Jesus e não terror ao ver os olhos de Jesus. Por sinal, em Apocalipse, né? os montes correrão quando os olhos de fogo se apresentarem sobre a terra. Os montes se tremerão. Só que ao mesmo tempo, no capítulo 18 de Apocalipse, diz que o povo de Deus adorará. Ou seja, os olhos do Senhor podem ser terror para algum e motivo de adoração para outros. Que, de, que lado você está? E o lado que você deveria estar, tá, que nós devemos estar, tá, é o lado que reconheço. Eu sou fraco pra caramba. Não se preocupe que eu sou uma criatura Mas se isso aqui, esse corpo não muda Eu vou entregar ele para alguma coisa para que um dia eu veja o meu Senhor Então deixa eu terminar com algumas lições aqui minha, minha primeira lição Onde é que eu olho o horário aqui? Ah, ixi Nossa, gigante Foi mal, gente Ontem eu vi aqui também, esqueci Aí eu fiquei agoniado 35. 15, 30, okay. Minha primeira lição é essa aqui. E eu digo isso, irmãos, com muito carinho. E outra, eu sei que isso aqui depende muito da graça de Deus, mas escutem a minha preocupação. Cada vez mais eu vejo menos preocupações com missões. E isso, para mim, é muito alarmante, porque eu fico preocupado com a próxima geração. Se a nossa geração não... Se na nossa geração missões for um detalhe, na próxima talvez missões nem existam. Nós aqui somos responsáveis pela próxima geração de cristãos. Você só está aqui porque alguém pregou o evangelho para outro, e para outro, e para outro, e para outro, e para outro. Se a gente não entender que existe um grande propósito de Deus, um plano soberano de Deus... E nos comprometer, claro que nem todos serão missionários, mas a questão é, como igreja entender que a responsabilidade de manter o evangelho para a próxima geração é nossa. E muitas vezes os pais, quando pensam nos seus filhos, não colocam mais na lista a possibilidade de serem missionários. E eu não estou dizendo que eles serão, estou dizendo, está na sua lista que pode ser? Ou está na sua lista só médico, advogado, não sei o quê, não sei o quê. Então, às vezes, a gente não percebe que a gente cria as pessoas para a zona de conforto. E muitas vezes, criamos para criar alguém a nossa imagem e semelhança. E a minha preocupação é justamente entender de que viver para isso não vale a pena. E nós precisamos entender o valor das missões. John Paton, por exemplo, foi muito criticado porque, porque ele ia pregar nas Ilhas do Sul e lá tinha canibais. Aí disseram para ele, você vai ser comido pelos canibais. Aí ele disse, oxe, tem nada não. No final, o, nosso, o seu corpo e o meu vão ser ressuscitados da mesma forma. E ele foi. Então, isso, não, de novo, significa que todos vão, significa onde está o nosso coração. Ele está fervendo pelo quê? É isso que a mensagem da cruz de Corinto despertou no Paulo. O propósito que não era mais sobre ele. Então, irmãos, nós precisamos entender que a superproteção da nossa geração pode gerar uma próxima geração de crentes preguiçosos sem responsabilidade para a missão de Deus que vem para os cultos só para assistirem e não tem responsabilidade real com o Senhor. Segunda, minha segunda lição. Você que está aqui me ouvindo e trabalha na igreja, trabalha para o Senhor, serve ao Senhor, o pessoal da conferência, se tiver alguém aqui, já morreram né, de cansaço, provavelmente. Eu estava cansado, mas quando eu olhava para os olhos deles, eu ficava com tanta pena que eu ficava melhor. Assim. Eu ficava... Vocês estão cansados. Esse cansaço não é em vão. Há os pais aqui que estão aí batalhando com seus filhos. Esse cansaço, mamãe, não é em vão. Esse teu desgaste não é em vão. Isso significa que você abraçou a missão de Deus. E esse cansaço é o único que vale a pena. Muitas vezes a gente está cansando pela coisa errada. Está nos desgastando pelas coisas erradas. Estamos batalhando por questões que não deveríamos batalhar. E muitas vezes estamos em campos de batalhas que chamamos de campos de batalhas de Deus, mas na verdade é o campo de batalhas do ego. E Deus diz, cara, você está lutando errado, você está cansando pela coisa errada. Então, que você entenda que diante de todo esse desgaste, um dia você verá o Senhor. E você vai perceber que valeu a pena você viver para Ele. Aos pastores aqui, não esqueça o desgaste, noites de madrugada, de sermão, aconselhamento, sabe esse desgaste, sabe a tenda que vai sendo prejudicada aos pouquinhos, mesmo a gente descansando, Pois é, isso vale a pena, nós veremos o Senhor no final. Aos irmãos que trabalham aqui, que servem na igreja, que estão em, empenhados no reino, que estão ali empenhados nos seus trabalhos e servir ao Senhor da melhor forma possível, esse teu cansaço e esse teu desgaste não é em vão. Minha última aplicação, na verdade, é o trecho de um hino que me acompanhou durante toda a minha adolescência. E eu queria que você só escutasse, só esse trecho. Esse trecho diz assim, só uma vida logo passará. Só o que foi feito para Cristo durará. Só uma vida logo passará. Só o que foi feito para Cristo permanecerá. E isso significa que viver essa vida curta. Sabe o que eu penso? Eu penso que a vida é tão curta para servir ao Senhor. É muito pequeno esse, esse tamanho. Nós teremos comparado a eternidade. É muito pequenininha. E a gente não percebe disso. Então nunca esqueça: só uma vida. Você só tem uma. Isso não é um ensaio. Tá? Só uma vida. Logo passará. Só o que foi feito por Cristo e para Cristo durará, permanecerá. Amém? Vamos orar. Senhor, eu, eu reconheço que nós, nós estamos nos desgastando e a tenda está encontrando exaustões e cansaços. Mas nos faz perceber, Senhor, que esses cansaços por Ti, que esses desgastes de tenda, valem a pena viver, Senhor. Que a nossa esperança não esteja no nosso conforto, que a nossa esperança esteja em viver somente para ti, somente para a tua obra, para que na esperança de um dia ver os teus olhos, Senhor, e ver o Senhor assentado no alto e sublime trono, e tocarmos as tuas vestes, e te adorarmos para todos sempre, e perceber que as lágrimas que antes não entendíamos, elas não precisarão ser respondidas, porque só a tua presença bastará, então Senhor, nos leva a esse lugar, não como cristãos passivos da cruz, mas como alguém que entendeu tanto a mensagem da cruz, que decidiu entregar totalmente a sua vida por ela, é isso que eu te peço Senhor, nos dá a tua graça, amém.